0: 上次讲到清太宗天宗三年，农历的己巳年，公元一六二九年，呃，袁崇焕中计了，啊、呃，中了，中了皇太极下的离间计，准确说中计的是崇祯皇帝，袁崇焕属实算一个倒霉蛋，啊，倒了大霉了，下了大狱。而且啊，朝中阉党余孽还是慎重的，还是很多的啊，都想报仇啊，都想把袁崇焕弄死。咱们上文书说到、啊，负责审袁崇焕案子的这个乾隆锡啊，钱龙锡啊，其实他呀、啊，在早先他是个大学士，他跟这个袁崇焕呢，在朝廷里就商量过杀毛文龙的事儿啊，还有议和的事儿他都知道，而且呢。他也曾经制止过袁崇焕，但是袁崇焕没听。他们两个私下里这些事情啊，那就是都有沟通。那这些事儿呢，今天他负责审这个袁崇焕，这些事儿就被这些阉党余孽给跑出来了。因为他平常啊，跟王永光高、高杰呃这些人呢、啊，啊也是关系不错，被这些人就知道了这些秘密啊。原来你审他的案子。但是你原来跟他就有勾搭，你们两个之间关系就很密切，你不靠谱啊！你这审案子肯定会偏呐、啊！啊，于是就举报了，举报了这个严龙熙呀也吃了瓜拉，就是说呀也受到了牵连。本来他是审袁崇焕的，但是他肯定会偏袒袁崇焕，关系不错嘛。但是被这个阉党余孽一举报，说他原来和袁崇焕穿一条裤子啊。那个弄毛文龙的事儿啊，就跟他有关系；还有求和议和的事儿，跟他也有关系。说不准呐，他就是袁崇焕里应外合的某某某某某啊，要拿京城。结果呢，袁崇焕定了个谋叛的罪名，啊，这个这个乾隆熙呢，也给定了个死罪。这可了不得，乾隆熙冤呐。后来呀，有个黄道周啊，这个官员，他呀上书说，这个乾隆熙这个人啊。是忠臣，他冤枉啊！后来呢，皇帝呢就把这个乾隆熙啊，给派到外边去驻守定海卫，就今天浙江省宁波市的东北镇海那个地方啊，现在是个小城镇，发展的不错，和上海啊隔海相望啊，那个地方让他去守守边疆去了啊，就不在京城里当官了，在。三年八月，啊，袁崇焕被斩于市，就是说，在菜市口，就是说在大街上啊，被杀了，砍了头了。袁崇焕的老婆和孩子呢，啊，被流放了三千里。后来他的家呀也被抄家啊，整个抄家了，什么都不剩。他家里呀、啊、确实也没什么余资，说这个人不贪。家里很干净，天下所有的人呐、啊，都为袁崇焕鸣冤呐、啊！啊，鸣冤也没有用，死了，死了就是死了，私了私了，一了百了了。袁崇焕的妻子和孩子呀、啊，啊，这属于是名将的后代呀、啊，大家都关心他们的命运呢、啊。这俩人逃到哪儿了？逃到了祖大寿的帐下啊，被祖大寿给保护起来了，得以幸存。这里呀、啊，呃，要说一段历史的考异，就是说不同观点。在明史《明史》《明史》卷里边，《袁崇焕传》里啊，说的是袁崇焕无子，就是说他没后代。这个呀、啊，啊、呃，不对、啊、后来有人啊，叫张次溪曾经写过《都师后裔考》，就是袁都师他的后代啊，后代的考证啊，这篇文章。孟森呢为他做的序，证明了袁崇焕呢是有后代的，啊，在那个年代可能是说没后代是避免有个人有些仇家继续追杀吧，啊，就隐姓埋名了。有一种说法说袁崇焕呢被害之后，妻子和孩子啊就是、逃亡在汝宁，今天山东省的一个地方，啊，再后来呢，啊，他的儿子呀、啊、又从征。啊，当兵立有战功，编入了宁古塔整白旗的汉军旗。啊，还有一种说法呢，说袁崇焕入狱之后啊，妻子和孩子啊就到处逃命啊，没有依靠了，就投奔了祖大寿。后来呢，跟随祖大寿呢，就投降了清军，入了旗。啊。袁崇焕的六世孙叫傅明阿啊，已经取了满文名的了啊，最后做官做到了吉林将军，这可是不小的官了哈，一方诸侯了等于啊。他的七世孙叫寿山啊，生于1860年，卒于1900年，曾任黑龙江将军，也就是说他的后代。在清朝还真当了两任大官啊，叫吉林将军、黑龙江将军，相当于现在的省长啊啊！光绪二十六年（ 1 9 0 0年），沙俄当时以镇压义和团为借口啊，这进军黑龙江，寿山呢就率领着部队抵抗沙俄。啊，到了八月份的时候，因为爱珲城失守，这个爱珲城啊就是现在的黑河市啊，这面是布拉什维申斯克啊。这黑河市下边有个县城叫爱辉城，那个爱辉城才是老黑河啊。过去的最早的黑龙江省将军府的驻地，为什么叫呃这个黑龙江省将军府驻地为什么在那儿呢、啊？哈，因为过去黑河为什么叫黑河呀？这个黑龙江在满语里就是“黑河”二字，叫撒哈林乌拉， ula, 就是黑江。这个黑河黑江其实是一个名字，是一个满语，一个汉语而已。这个爱辉城呢，就是黑河的老城，所以原来这个爱辉一失守，就相当于这个省府就实现了。实现之后啊，这个寿山啊，啊就自杀殉职了，啊没有说逃跑，而是觉得对不起皇上，对不起祖宗啊，当场自杀。在清朝啊，这个守边的将军呢、啊，一般都是这样啊，守不住，基本就是以自杀殉职。实在打不过人家了，没办法了，不当俘虏啊，那就自杀了。好，咱们呢，由于袁崇焕被害啊，顺便就说了一嘴他的后代啊，后代混得还不错，一直到清末呢，都当了大官。当时啊，金军围困京师啊，这个统兵的各大贝勒呀，啊，也都有点着急，都想请命，我们要攻城。可这个北京城可不是一般的城，那城墙是又高又厚，而且城上的那个防备啊，十分的森严各种火炮、大小的火铳，还有滚木雷石、弓箭，但是要什么有什么。京城啊，那不是一般的一个地方啊，不好打。皇太极就说了：“嗯，故宫可以必得，但所虑者，京城之下，尚失我一二良将禁足。”既得百城，亦不足喜呀、啊！哎，这话什么意思？是皇太极的态度是说呀，我们要玩命去攻这么一个城，肯定能拿得下来，是吧？咱们这么多人呢，哈，就玩命就往上爬，肯定能爬得上去。就尸体堆也堆上去了。但是我考虑的是什么？这么如此坚固的一个城啊，我们攻打它的时候，玩了命了，我们损失了一名、两名良将啊，我的爱将。在损失很多我效力的禁卒啊，就得力的士兵，就算是我得了一百个城，我也不会高兴啊。他死掉的都是我的手下呀，啊，都是我的家人，我舍不得呀。他爱兵啊，他爱将啊，他是觉得这个损失太大，犯不上啊。他的目的啊，也并不是说灭掉那个民国。啊，前面前面说说了嘛，就算是你把这个崇祯皇帝弄死了，人家老那个老朱家有的是人，随便选个皇帝一样当，不在北京跑南京去当，全国那么多地方，所以那明朝不是那么说说打掉都城就灭掉了的啊，所以目的呢还是结城下之盟，求和，重新划定疆土啊，两国呢相安无事，这才是皇太极的最终军事目标。所以啊，他不太主张啊，现在就急着攻城。接着又说：“为善抚我军，养精蓄锐，以知从征。蒙天眷佑，自无敌于天下。”遂止扶攻。什么意思？就是、说，现在要做的呀，应该好好的安抚我们的军队啊，养精蓄锐，将来为打更大的战斗做准备。老天爷保佑我们，到现在我们是天下无敌啊，是常常，连胜啊，打哪儿哪儿胜啊，所以啊，不必要在这儿啊，就是伤得太狠，所以就停止了进攻。十二月初十日啊，这可是又过了好多天啊，这崇祯皇帝啊，在京城里啊，坐的是坐立不安啊，因为他听说各路的兵马来解围的。没有一路能打过金军的，全败了。哎呦，开始担忧了，这干脆都不上朝了，这天天闷在那个后宫里边。他合计着，后来他传旨啊，私下传旨说，准备布袋子八百个，要往宫里头进一百匹马。大家一猜，哦，皇上是是想逃跑啊？八百个不带的啊，一百匹马，这意思是要搬家溜之乎啊？啊，做好了撤退的准备了。顺天府尹刘宗周啊，就猜到了皇上有南迁之念呢。毕竟啊，明朝起源于南京啊啊，那边还有个陪都呢啊。就向皇帝奏报说呀，国势强弱啊，是人心安危；起严谏百僚，欲。以固守无他计，俯首待报。自臣起目，得请乃退。什么意思？就是说他趴在这个皇上宫门外边啊，就上了个奏折，说我们的国家呀，是否啊，是否能存存在啊？是强势弱，其实看的是人心，就是人心齐呀、啊，国家就在；人心散了，你这是有成。他也不叫国家，臣刘宗周，今天呢，我求皇上让我见文武百官，我们商量固守之计啊，就是一定要守住京城，没别的办法，就趴在那儿就等待皇帝的这个信儿，从早晨呢一直趴到晚上，就趴在皇帝门口，就想啊，让皇帝同意，我要见百官，我要商量固守之计。皇帝既然不出朝了，那我得我得出来，我是忠臣，我得保家卫国，啊！后来皇帝同意了，这这才退了。这个时候啊，金兵啊已经减缓了攻城的速度啊，就是围的京城，你也出不去，外边人也进不来。而且呢，一直啊派使者送书信来跟明朝议和。这金兵啊围的北京城不打也没闲着，没事啊跑到南海子去。南海子在哪儿？就今天北京城的城南大兴地区这个地方啊，原来叫啊南海子，它是一个皇家的幼院。什么是幼院呢？就是养生畜啊、种菜呀、啊、养猪啊，给皇帝提供打猎呀、啊、吃食的这么一个地方，叫皇家幼院。现在的地名像什么大红门呐、啊、西红门呐、啊，还有旧宫啊啊，它指的呀，原来都是啊。这个皇家幼院的门，这个皇家幼院的面积啊，远远大过于就是北京城的面积啊，很多人都不知道吧？啊，它整个的面积超过北京城，在北京城南，而且呢，在清朝的时候，啊，它得到了发展啊，修筑了墙、城门啊。这个幼院呢，是有皇专门有给皇上种地的、养牲畜的，皇帝也在这儿打猎，而、哎、且避暑啊。而且清朝啊，乾隆皇帝。很多时间办公都是在南海的，在大兴这个地区。为什么叫旧宫啊？那是皇帝的行宫，而且多次的阅兵，那个时候阅兵你没有天安门广场啊，你在哪儿阅兵？全都是在南海的进行的啊！而且很多接待外国使臣呢，向他们展示我们武力啊，啊，都是在南海的进行的。现在呢，南海的地区呢，恢复了一段呃一个面积的公园，当然跟当时比啊小很多了，但是现在通过拆迁。恢复了一下当时的旧貌，而且保存了麋鹿苑，就是麋鹿啊，现在还养在那里。那时候的麋鹿肯定比现在多了啊，皇帝经常去打猎。这个女真人本来就爱打猎，围着城没事干啊，外边来的援兵啊也不禁打，没事好跑南海子打猎去，啊，打点动物回来改善改善生活哈、啊。那时候南海子就整个大兴地区到处是树林呐、啊，湖泊。野兽特别多，都是皇上养的嘛，啊，繁衍的也特别快，啊，所以说有的是吃食，啊，不缺肉食。打完了猎，一看往南走，啊，往边上走，到了良乡，啊，就房山县那边，把那个良乡城啊给拿下了，然后又分兵继续往南走，奔固安，啊，就出了北京城了，奔固安，现在属于河北省地区，把固安城又拿下了，嗯，打到固安就不往南走了，啊，就往回打。啊，回到卢沟桥，到12月11号这天啊，皇太极特意啊派遣贝勒阿巴泰、萨哈连去哪儿啊？去房山县。为什么去那儿呢？去祭拜金朝的太祖、世宗的陵寝。哎，这个事儿啊，就要解释一下了。这里啊有讲头。为什么这个要拜金朝的太祖世宗呢？为什么在那拜呢？首先，咱们往前说啊，宋辽金征战的时候，开始是辽啊统统治北方大部分地区啊，契丹族以刘阿保机建立的辽，跟北宋跟北宋呢对峙了很多年，后来呢女真族领袖啊完颜阿骨打啊带人起兵开始反辽，后来呢跟北宋一块夹击辽，把辽灭了之后呢。万一阿骨打顺势就灭了北宋，跟南宋对峙了啊好长时间。再后来呢，啊、呃，他迁都在北京城，啊，迁都北京城呢，现在哪儿呢？不在现在北京城这个位置，在北京南城啊，右安门外，在护城河边上啊。现在还有金国都城的遗址啊，就那个宫殿群的遗址，现在还在那儿，有个遗址公园，大家到了北京可以去那儿看一看。所以那个时候，金国都城就建在那儿，都城在那儿了，那皇帝的陵寝呢，自然就不远了，就选在了房山。那皇太极为什么要拜这些人呢？因为他父亲建立的国家叫哀辛国论，什么意思？金国啊，意思是说我们不是随便建国家，我们是祖上就有这个国，我们在复国。这种情况啊，在中原地区十分的。啊，十分的常见。举例的说呀，比如说那个，呃，隋唐五代啊，五代时期，梁唐晋汉周，梁唐晋汉周史称后梁后唐后晋后汉后周，意思是说呢，在这些名这些名字呀，曾经前人都用过，前人都用过呢，我后人再用一次啊。比如说唐后唐，肯定是李氏人间的王朝，为什么说前边我们老李家建立过唐朝？现在我们在建立一个唐，啊，的意思就是说，我们就是正中嫡传，我们是根正苗红，不是随便建立一个国家，是祖上的国家，我们给恢复了啊，这么个意思。当然，我们历史上称为后唐，啊，这个五代梁、唐、金汉州、州一直在更替，后来后周大将赵匡胤啊，草桥兵变，啊，就建立了大宋。所以这个宋朝写的百家姓是。赵钱孙李周吴郑王嘛，那赵赵在最前边，因为皇帝姓赵啊。就说到这儿，努尔哈赤把国家命名为矮新古论，也有这个想法、啊，也叫金国，翻译过来就是金国。因为完颜阿骨打是女真人,人，她建立的是金国啊，好几百年，所以努尔哈赤、啊、也把自己国家叫成金国，表示我正宗嫡传，根正苗红。那皇太极继承了富汗的国号，那自然就要去祭拜。金国的先祖啊，所以派人去祭金朝太祖和世宗的陵寝，表示我们后代呀、啊、复国了啊，来祭拜你，就这个意思。很多史书啊，这个时候还把这个皇太极的金国写成了满洲啊，或者是代清啊，这都是不对的啊，因、就、为、是、这时候还叫金国。十二月十六号，金军大部队从凉乡啊往北京返。反到卢沟桥这个地方啊，那时候就那么一座桥啊，跟明军的副总兵申抚啊，杜甫的抚相遇了，打了一仗。他这个申抚啊，这个人很有意思，他原来啊不是一个普通人，他是一个和尚啊，但是他当和尚的时候啊，他特别喜欢兵法，虽然他出家了，但他好谈兵法，而且自己呀、啊，偷摸的就研究制造。战车，制造火器。崇祯皇帝听说有这么一个奇人，耶，当和尚还在制造战车和火器，于是就召见他。啊，一聊，嗯，此人有才，就提拔他为副总兵，给他钱，说你呀、啊，你自己去拿着钱招募新军啊，组织部队。这位身府和尚啊，这回不能叫身府和尚了，叫叫个叫身府总兵啊。他拿的钱呢，赶紧去招兵买马呀。招了多少呢？招了好几千人。这几千人呢，都是市井游手，什么意思？就是胡同串的大街的这个闲人，没啥事干的。一看，哎呦，当兵挣钱好去了，跟他干。大学士啊，乘机说呀、啊，下命令检阅他的部队。啊，检验完以后一看，这是什么呀？这乌合之众啊，他不能用啊！他是崇祯皇帝啊，不听。这个时候啊，谁都是他的救命稻草，有这部队给他卖命，那就好啊。他管你三七二十一，能打仗就行，能拼命就行。什么部队、什么军纪、啊，什么服装，啊，什么都不用管啊。后来呢，这个身府、呃、总兵啊，带的这些人啊，就制造战车啊，领火器，在哪呢？在卢沟桥那临时的扎下大营啊，准备迎拒金军。跟金军碰上以后啊，打吧，他这些战车呀、火器呀、啊、都派上用场了啊，就把桥堵住了。可没想到啊，这些金军呢，正面不跟你冲突啊，知道你那个战车火器不好对付啊，带着骑兵啊，从那个水比较浅的地方绕道啊，骑兵跑得也快，跑到他后边去了，来个前后夹击，这下子他没防住啊。他这,这个车呀很大很笨啊，在在桥上都转不了圈所以啊就就想打后边是实在打不过来了，这一下前后受敌，整个这几千人呢、啊，通通都死在了永定河边卢沟桥上，身府也阵亡了啊。这个和尚啊，头发还没来得及长出来啊，就人头落地了。和金军呢，就带着部队啊，前进到了永定门外。啊，到了十七日啊，就是第二天，总兵满贵带着部队出永定门，跟金军在城外作战。这个时候，袁崇焕呢还正在大狱里啊，所以啊，皇家就设立了文武两个精略，以尚书梁廷洞满桂啊为文武二精略，屯在西直门和安定门这两个门。崇祯皇帝啊，就没事就就下那个圣旨啊，就催这几个人，你赶紧出去打仗去，你别在这守着了，出去打，出去打，出去打，别等人家攻城。那个满贵说呀，敌近援寡，未可轻敌，什么意思？是说敌人呢还不好对付，我们的增援呢、啊、太少，我们不能轻易的出去跟人打呀啊，忠实。崔之吉不得已，乃督孙祖寿、黑云龙、马登云等移营永定门外二里许，列山以待。这什么意思？就说中使，就是说太监啊，没事，这个太监就,就就就就跑到你耳朵边，你快快走吧！这皇帝圣旨下了，你再不打仗，你你抗旨不遵，你死路一条啊！一会儿来一个太监，圣旨下啊，快出打仗啊！最可没办法了，哎呀，实在没招了，派这个孙祖寿啊，这是一个人名，还有黑云龙、麻登云这三个人带着部队，把把营啊移到了永定门外，就沙子口那儿，现在的沙子口啊，还没到木樨园。看这列阵，就是安排的木栅栏呐，还有巨马等等等等的啊，排炮啊，排火器啊，就等着金兵。这金兵啊，一看这人也不多呀、啊，好对付，用四面围攻方法，因为他离城啊。沙子口离城了、啊，有这距离二里多地，金军呢、啊、采用的是包围战术啊，骑兵跑得快，一会儿哗就把这股明朝部队呀、啊、给围在正中间了。围在正中间以后，四面同时向里打呀，这些将官啊使劲的支撑，也没支撑多一会儿啊啊满归、孙祖寿战死，黑云龙和麻登云被抓了俘虏。您要想知道永定门能不能守得住，咱们明天接着说。好，今天的播讲呢到此结束，感谢您的倾听啊！别忘了点赞、留言、给我转发啊，帮俊辈的转发功德无量啊，让更多人知道青铜剑啊！再有，一定要提高完播率，建议您从头听到尾再换下一集。在手机《青铜剑》这个图片的右侧啊，有一个礼物的小图标，上面写着。赞助啊，点开它，啊，多少无所谓。您赞助了啊，喜马拉雅就会把我们的排名往前排，啊、感谢您慷慨解囊，阿布拉巴尼哈，咱们明天再见。